0: שלום, גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים ל... מותר להפסיד פרק של החדשות, פרק שלוש, התאריך היום הוא 13 לאוגוסט, שלום חץ.
1: שלום, ברכה, שלום למאזינים.
0: כן, אני אשל, ואני אתחיל מלשאול את... בעצם זה פודקאסט שאני מראיין את חץ דוד, שהוא יועץ אסטרטגי בנושא פוליטיקה שבועית בתוכנית החדשות. ואני אתחיל משאלת פתיחה אליך חץ. בגלל שאנחנו מקליטים ביום חמישי בערב, אז äh, הגיעה בעצם ידיעה מרעישה שהולכת לשנות את כל ה... כל מה שאנחנו נדבר עליו מאוד השתנה. והידיעה היא כמובן הסכם השלום עם איחוד האמירויות. ואני רוצה לשאול אותך, האם אפשר לקרוא להסכם כזה שלום? האם הניסיון של נתניהו להגיד שזה שלום יתפוס. האם כאילו שישראלי ש... יתחיל, שאלו ילד ישראלי עם מי יש לך שלום, אז הוא יגיד מצרים, ירדן ואיחוד האמירויות.
1: תראה, קודם, בוא נתחיל בזה שכמו שאני רואה את זה, אמרת נתניהו, אני רואה את המצב שזה בכלל לא, לא מתאים לנתניהו. מי שהוציא את החשיפה הזאת זה טראמפ. לפי מה שמדברים, זה אפילו היה... בהפתעה. אז לדעתי זה לא דבר שהתאים לנתניהו. נתניהו היה מעדיף לא לשבור את כל הספינים שלו, כי בעצם המשמעות של, של ההכרזה הזאת זה שכל המהלך שלו, אה, אונס, רצח, אה, כל ההסתה הזאתי, זה הכל ירד לטמיון, כי לא ידברו על זה שבוע הבא. ידברו עם נתניהו רק על... האם זה הסכם שלום, ומה המשמעויות של אבל זה של טוב זה? לו,
0: זה מחזק עוד צעד בתדמית שלו, שזה בעצם, אה, אני מדינאי דגול. ب-
1: ברור שזה יכול לקחת לשם, אבל לדעתי, הת... המהלך הזה הוא תוצר שמגיע מטראמפ. כי ברור שהיה את הזה בכיס של החולצה, והיו יכולים לשלוף אותו מתי שרוצים. הרי ישראל ב... בקשרים... משמעותיים עם איחוד האמירויות כבר לא יודע כמה שנים. נכון. אז, אז זה היה ברור שהקלף הזה היה לשבת כבר אצל טראמפ ביד. וטראמפ החליט לשלוף אותו עכשיו, זה כל הסיפור.
0: עכשיו, בוא אני אשאל אותך שאלה. האם... אה, אז אתה אומר זאת בעצם החלטה של טראמפ, שנתניהו וישראל מגיבים אליה.
1: בדיוק. אם מישהו יחשוב לקחת את זה לכיוון של... הנה נת... נתניהו שלף קלף כי הוא רוצה ללכת לבחירות? אז אני לא רואה את זה ככה, אני רואה את זה כנתניהו חטף על הראש את ההשלכות של הקלף שטראמפ שלף בבחירות שלו.
0: אוקיי, okay, ובוא אני אשאל אותך שאלה. נתניהו עכשיו, כדי לנסות להציג את זה כהישג, בגלל שהוא... זה נחת עליו כבר, אז הוא אומר, זה הסכם שלום. עכשיו, אני, מבחינתי, זה קצת מוזר לי לשמוע שחתמנו הסכם שלום עם... דובאי, עם איחוד האמירויות הערביות, כי אף פעם לא הייתה לנו מלחמה איתם. אני מבחינתי, שלום, אתה יכול לעשות או עם הפלסטינים, או עם לבנון, או עם סוריה, או עם איראן. תראה, אלה מדינות שאתה יכול לעשות איתן שלום. סעודיה? אה, אה, זה לא שלום, אבל, אבל הייתי מקבל את זה כשלום. אבל אתה בא אליי ואתה אומר לי, עשיתי הסכם שלום עם איחוד האמירויות הערביות. כן, לא ידעתי שהיינו במלחמה. האם הוא יצליח להכניס את המושג שלום צמוד להסכם הזה?
1: תראה, אני אתן מיני תחזית, זה לא תחזית. אני חושב שנתניהו, הוא הולך לעשות קסם הרבה יותר גדול מלשלוף הסכם שלום. הוא הולך לעשות קסם של העלמת הסכם שלום מהתודעה הציבורית בישראל. כי לדעתי, תוך פחות משבוע... אנשים לא יתייחסו לזה בכלל, הם יתייחסו לזה כאילו זה חסר משמעות לחלוטין. זו הערכה שלי, ש, שבעוד שבועיים אנשים בכלל כאילו לא, לא ידברו על זה.
0: אף ילד, אף ילד בעוד 20 שנה לא, לא יהיה לו דגל של איחוד האמירויות בכיתה ו, ויהיה כתוב, זאת מדינה שיש לנו שלום איתה. תשמע, הסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות לא יופיע בספרי ההיסטוריה. <laughs>
1: תשמע, אתה תסריטאי. ואני מסתכל על החדשות כ, כצופה, ואני שואל אותך, תחשוב, אם היית תסריטאי, היית, היית יכול לעשות כאילו סרט על, על מדינות, כן? כן. ופתאום יום אחד, הסכם שלום. לא היה שום דבר שהכין אותך <laughs> לדבר הזה. <laughs> פתאום, אתה כן. יודע...
0: <laughs> איזה סרט מחר בבוקר יעשו על הסכם השלום ההירואי בין לא איחוד היה... האמירויות לישראל? אין דרמה! אין כלום, סתם, ישר.
1: קמת בבוקר, אומרים לך, יש לך שלום. אתה אומר, רגע, היה שיחות שלום? היה מלחמה? מה, מה היה לפני? לא היה כלום. <laughs> זה לא, זה, 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 זה חור בעלילה, זה בושה.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז uh, נתקדם לסדר של התוכנית שלנו. בואו נדבר על סדר היום השבוע לפני הסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות הערביות. Uh, הדבר הראשון על סדר היום הוא איומים.
1: הדבר הראשון לסדר היום, אני הגדרתי אותו, הספין של נתניהו על המחאה וההתעצמות של הספין. השבוע הוא עלה אלף מדרגות. במקום לבוא ולחשוב, אולי הספין שלי, שאני אומר שהמחאה זה אלימים, זה מה שמתדלק את המחאה, ואני בכלל מגיב בצורה לא נכונה, נתניהו דאבל דאון. מכפיל את, את עוצמת הספין, מתחיל לומר שרוצחים אותו, הולך להתראיין בערוץ 20. כוחה של התמדה. כוחה של התמדה. כמו שאומר המשפט, שקר שאומרים אותו מספיק פעמים הופך להיות אמת. אז כעוצמת השקר, כנראה עוצמת הפעמים שצריך להגיד אותו. כן. והשבוע, מה שסגר את, ה, את העניין, ש, שבכלל לא דיברו על המחאה, דיברו אך ורק על הספין, זה ששרה נתניהו התראיינה. כי, כן. כ- כי למעשה הסלבריטאי הכי מבוקש היום אין בישראל... אין דבר
0: יותר מעניין מראיון עם שרה נתניהו. זה רק תיתן לי מזה. אין
1: צהוב מזה. זה הסלבריטאי הכי מבוקש במדינת ישראל, כי כל בן אדם שמראיין את הסלבריטאי הזה, יודע שהוא יוצא עם זהב עיתונאי. היא הייתה באופירה וברקו? היא הייתה בריאיון אצל רני רהב. ואצל שרון גל. שרון גל.
0: וואי, שתי לקקנים יותר גדולים.
1: גם שם יצא זהב עיתונאי, אתה מבין? כן. גם שם, כאילו לא עמדו מול התחקירנים ששואלים אותו שאלות קשות במרכאות כפולות ומכופלות.
0: לא, אי אפשר. הדרך היחידה לראיין את האישה הזאת זה פשוט לזוז לה מהדרך. לזוז לה מהדרך, אתה לא יכול... עם... אתה תפוצץ את השיחה, כל דבר שתגיד אתה תפוצץ את השיחה.
1: כן, היא אדם מאוד עוצמתי. עכשיו, הדבר הזה בעצם סגר את נושא ה... הטענות של נתניהו נגד ההפגנה כש... כ... כ... כמהלך של השמצת ההפגנות כמסיתות, כזה. זה תפס את סדר היום התקשורתי, והייתי אומר שזה אפילו הנרטיב כבר התקשורתי.
0: כן, אבל האם, האם זה אמין? האם מישהו מאמין לזה? ככל שאומרים את זה יותר, אתה מתחיל קצת להאמין שמה, בזה.
1: שמע, זה מתחיל להיות הנרטיב התקשורתי, אוקיי? אז אנשים היום, אוקיי, אומרים, בסדר, זה לא ככה, אבל הם יכולים להרגיש ככה, כי כבר
0: היה בולבול, והיה זה, והיה ככה, ו... ו-, ו- הם, הם יכולים
1: להרגיש ככה, כבר, כבר הקהל מתחיל להזדהות עם הטענות.
0: תשמע, השאלה, אני חושב שנהיה פה יותר ויותר בגלל המחאה, כיתוב מוחלט של, של עולמי תודעה בישראל. כאילו העולם תקשורת של הביביסטים והלא ביביסטים, הוא כבר נהיה שונה לגמרי. אין ביניהם מפגש אפילו באינטרנט.
1: תראה, יש פה איזשהו הבדלי תפיסות עולם, כמו שאתה אומר. תפיסת עולם אחת אומרת שהמציאות היא אובייקטיבית. יש דבר כזה אמת. כלומר, שאני יכול לבוא ולהגיד, אם אתה לא מאוים, אז אתה לא מאוים, אדוני. צא מהסרט שלך. כן. והצד השני אומר לך, זה לא משנה העובדות. אתה לא יכול למדוד רגשות. אני מרגיש מאוים. ולכן האמת היא שאני מאוים. אין לזה שום משמעות אם אני מאוים אובייקטיבית או סובייקטיבית. לא,
0: זה גם הטריק הכי מלוכלך בספר, כי אתה אומר... אתה משתמש בזה, אתה אומר, אתם תרצחו אותי. עכשיו, אתה יודע, זה מפחיד לחשוב שאתה טועה. כן, בדיוק.
1: זה, כמו שאומרים, המלחמה בלך ב- תדע.
0: המלחמה בלך תדע.
1: כי אם, אם פעם אחת, מספיק לך פעם אחת לטעות... ברצח ראש הממשלה, כדי שראש הממשלה יירצח. וגם אם מיליון פעמים לא...
0: לא יירצח ראש הממשלה.
1: תתאר, אז ראש הממשלה לא יירצח. אז עדיף תמיד לטעות, לא נורא. מה, אני אקח סיכון על החיים שלי? תשמע,
0: הבן אדם הזה הוא כל כך חרטטן, שהוא הגיע למצב שהוא אומר לכולם, אתם הולכים לרצוח אותי, ועדיין אף אחד לא רוצה להאמין לו.
1: תשמע, זה, זה מדהים, אבל תראה איך הוא הצליח כן לגרום, כן לגרור, כאילו, את, את הציבור לתוך המקום הזה.
0: אי אפשר שלא. אי אפשר לעמוד בעוצמה של משפט כזה. אצל כל בן אדם. וברגע שזה נאמר בתקשורת, אין, כל בן אדם שיש לו לב, הוא לא יכול שלא לחשוב רגע ברצינות לגבי הטענה שלו שרוצים לרצוח. <laughs>
1: <laughs> כן, אתה יודע, הוא, יח... הוא מביא לך, הוא לא מביא לך גם אפס ראיות. הוא מביא לך מיעוט ראיות, זה ראיות זניחות, אבל אנשים לא יודעים לעשות בתוך המוח, במנטליות. חשבון מנטלי לא יכול להעריך משקל נכון. כלומר, זה שעכשיו, הנה הוא הביא לך איזה טוקבקיסט אחד, טוקבקיסט לא שני, הזה אז אתה מוסר. כבר הופך את זה לטענות לגיטימיות ומשמעותיות, שאתה יכול להעמיד אותן מול טענה אחרת, שכאילו המשקל האמיתי שלה... הוא 100, והמשקל האמיתי של הטענות נגד של נתניהו זה 2. אבל פה יש שתי טענות, ופה יש רק טענה אחת נגיד, ובחשבון המנטלי שאתה עושה בראש, אתה טועה, המחשבה האינסטנקטיבית שלך היא שגיאה. ואז באמצעות ההבדל הזה בין הכמויות של הראיות לבין המשקל שלהם, הציבור מתבלבל, כי הציבור לא שוקל טוב משקל.
0: אוקיי, okay. הנושא השני על סדר היום.
1: הנושא השני זה בעצם ההכרזה הרשמית...
0: הקרנולה הארורה.
1: ההכרזה הרשמית על סוף משטר הקורונה. הקורונה קיימת, עם חלה מסוכנת, עדיין מפחידים אותנו ממנה, אבל אין כבר יותר משטר קורונה, כבר הודיעו על חזרת התרבות, בעוד שבוע הודיעו על מתווה חדש ל- 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 למוזיקה. ימציאו כאילו מתווים, העיקר כדי לבטל את המשמעויות של הקורונה. למדו
0: כי... איך להעתיק מאירופה. כן,
1: פשוט עבודה, בעצם אומרים, טוב, אנחנו לא נודה שהקורונה זה לא בדיוק מה שחשבנו, נמרות שבעיניי זו אמירה לגיטימית לחלוטין. במקום זה אנחנו... נפתח את המשק בצורה מגבילה, עם מינימום הגבלות, אבל שאני אשחק אותה כאילו, כן, זה עדיין מסוכן, אנחנו עדיין דואגים לכם.
0: אבל עדיין זה נראה לי שכאילו, המשטר בישראל הוא כל כך בירוקרטי, שגם כשהוא ה... מוריד הגבלות, הוא עושה את זה, הוא יוצר דבר מעצבן חדש. הם לא יודעים לשחרר אותך.
1: תשמע, תחשוב כמה זה מעוות שלוקחים משק ממצב לכאורה, במרכאות, כן? פתוח, איזה ברירת מחדל. ואז אומרים, אוקיי, בוא נקבע ברירת מחדל הפוכה. הכל סגור. עכשיו, בוא נקבע מתי כן פתוח, אוקיי? כן. <laughs> <laughs> אתה מדבר פה על להתחיל לספור מ-0 מ- מ- ל-100, או לספור מ-100 למטה. כל הצעת חוק, היא-, היא מאפשרת רק את מה שכתוב בהצעת החוק. רק את הפתיחה. בדיוק. זה לא מצב, ברירת מחדל זה... פתוח, ובואו נגביל קצת, כל מיני דברים. נגביל שעות, נגביל...
0: זהו, זה לא ילך להם, הם לא יפתחו מספיק. א-
1: אין ספק שזה יהיה להם בעיה, אבל הם מנסים, ברור שלדעתי, נניח, מול אפס, לפתוח עכשיו 70 אחוז, או 60 אחוז, נגיד, מה, מהתרבות, ייקח זמן עד שהציבור ימחה נגד זה. כלומר, ברמת ההשתקה... זה זמן. בדיוק, זה קונה זמן.
0: נכון, אנשים מתארגנים, חוזרים לעבודה, נהיים עסוקים.
1: בדיוק, מה, הם לא נשברים, הם מפתחים תקוות. כן. בואנה, עכשיו אני חי, אז חכה שיחזור להיות לא, כמו פעם. לא, אין לך
0: זמן גם, ברגע שאתה נכנס לעבודה. אין לך זמן ללכת למחות, אין לך זמן ללכת להפגין. אתה, אתה נכנס לעבודה, זה השלב הכי קשה בתהליך העבודה.
1: נכון, זה גם לוקח לך את האנרגיה המנטאית. להתחיל
0: מחדש, זהו, אתה גומר את האנשים שמוחים הכי הרבה. אין ספק. אז ראשון בספטמבר.
1: ראשון בספטמבר עם פתיחת בתי הספר, זה גם הסוף בעצם למשטר הקורונה.
0: וזה יגיד סוף להפגנות?
1: להערכתי, זה גומר את זה, למעשה, זה גומר את המשמעות המ... העמוקה של ההפגנות כרגע.
0: יכול להיות. יכול להיות בהפגנות רק קל קטן מאוד, שייחשב קיצוני, ואז יפנו אותו.
1: תמיד בהפגנות גדולות יש שובל. שנשאר אחרי, אחרי ההפגנה. כמו השובל של 2011, היה 2012, כן. ובסוף 2012 כבר כל סוף הפגנה הלכו 200 אנשים ברחוב סתם כמשועממים. כן. אז ה-200 האלה עדיין הולכים ברחוב. כן. עד היום, אבל uh, ההפגנה עצמה כבר נגמרה ב-2011.
0: הבנתי. זה פשוט אולי יגדיל את כוח המחאה הקבוע.
1: זה יגדיל את כוח המחאה הקבוע, יכול להיות, יעשה, אתה יודע, החלפת משמרות מסוימת.
0: כן, בעולם המחאה, בסצנת המחאה.
1: בדיוק, אבל אנשי התרבות אתה יחזרו. אתה אומר
0: שיש כבר פעילי מחאה שהם כאילו נמאס להם והם רוצים לפרוש, שיחליפו אותם כבר יבואו צעירים חדשים בעולם המחאה ויחליפו אותם?
1: תראה, אנשי התרבות לדעתי היום מחזיקים את המחאה הזו, זה מה שמעניין בה. בגלל זה היא המחאה היחידה שלא צריך לארגן אותה. אי אפשר, אף אחד לא מארגן את זה, כי כל אחד מהם בא לעשות הופעה. נכון. ולכן אתה לא צריך לארגן...
0: פסטיבל, פסטיבל, כוחו של פסטיבל. זה
1: הסיבה לטעות הכל כך גדולה של הימין בהסתכלות על המחאה הזו. כי זו המחאה, זה סוג המחאה היחיד שלא צריך שום ארגון. זה לא וודסטוק, זה הרבה יותר מוודסטוק. כל מי שמגיע הוא אומן.
0: כן.
1: בוא נגיד מה זה כל מי שמגיע. 50% ממי שמגיע הוא אומן, הוא רוצה ליצור, הוא, הוא בא ליצור, הוא בא לעשות הצגה.
0: לגמרי, כל, כל אחד לפחות כותב שלט, יש שם תחרות, אתה יודע, הכל שם זה תחרות שלטים אחת גדולה. מדהים, פשוט אתה הולך שם, זה, זה פשוט מקום שחבל לי שהקהל הישראלי המבוגר והכללי לא בא לשם כדי לראות את הפסטיבל. על זה אני חושב שזה ממש חבל. אני חושב שנטו הם היו לבוא לראות. כי זה היה מופע יפה. חבל שהם הפסידו. כן, אני מסכים איתך.
1: למרות שאני גם פספסתי אז, אתה יודע. אז אני, את, אני, את, אני אתה, הקהל המבוגר.
0: אתה עוד, יכול, אתה עוד יכול, אתה עוד יכול להגיע לראות את המופע, אבל אתה לא... אתה, אתה המופע לא יעניין אותך, אתה מכיר את המופע. צריך שיבואו לשם אנשים שלא מכירים בכלל את הצעירים. שלא היו בפסטיבלים, שלא היו במסיבות, שלא היו בכלום. והם יראו את זה, ופתאום זה כמו מישהו שמגיע בפעם הראשונה בחיים למסיבת טבע, אתה מבין? זה הלם תרבותי. הם יהיו בהלם. הם יהיו בהלם. בהלם. וזה מה שצריך לקרות. והם קצת בהלם דרך הפייסבוק, אבל דרך הפייסבוק אתה לא... אתה לא חש את כל ההלם. אתה לא מבין כמה היפים יש לך במדינה הזאת. <laughs> כלומר,
1: אתה אומר, לא סתם שיאיר לפיד אמר הבאמים.
0: יאיר נתניהו כלה בול. הוא כלה בול. <laughs> הוא כלה בול הסנטימנט שהציבור ה... הישראלי מרגיש כלפי המחאה. אני אגיד את זה. הציבור הישראלי הכללי מסתכל על המחאה ורואה את כל ההיפסטרים, את כל ה... והם בהלם. אין תקשורת בין, בין אלה לאלה. כן, זה ממש לא...
1: זו, זו לא מחאה שמייצרת... אני,
0: אני אמרתי את זה ואני אגיד את זה. מה שייצג את המחאה הזאת זה סיפור הציצים על המנורה. זה מספר את כל הסיפור. יש לך מצד אחד אנשים שאומרים לך, היא הוציאה את הציצים על המנורה. בצד שני שאומר לך, מה אכפת לי מהמנורה ומה אכפת לי מהציצים? זה חוסר תקשורת מוחלט, זה חוסר הבנה מה השני עושה. כן.
1: יש, לא, יש פה, זה הבדל, זה הבדל אדיר. זו מחאה שהיא, אתה יודע מה, היא חד פעמית. אני מניח שיהיה עליה סרטים מדהימים.
0: בטוח. אבל, אבל משהו בה מאוד היפסטרי ומאוס כבר עכשיו, קשה לך לעשות עליה, זה לא היפים, אתה מבין? הם לא... לא היה בזה את כל הלב, אתה מבין? זה, זה לצעוק מול קיר, ולא קרה כלום. כי
1: אם אתה שואל אותי, זה לא היה מחאה של לב. זה היה מחאה של כסף. של כסף. את, אנשי התרבות, לא היה להם כסף, והם יצאו למחות כמו שכל אחד מהם רק יודע למחות, כמישהו שרוצה להתחרות נגד כולם על כמה הוא מגניב. <laughs> ואז נהיה פה תחרות של עשרת אלפים אנשים שניסו להראות כמה הם מגניבים. ואתה לא יכול לארגן, גם אם תרצה לארגן את זה, אתה מה, לא יכול לא תבחר לארגן. מי יעלה לבמה, אף אחד לא, לא יסכים בזה. אתה
0: לא יכול לארגן את זה, זה הדבר. הכי אותנטי, הכי קפיטליסטי שהיה המחאה הזאת. זה... אמנים זה. זה היזמים הכי גדולים. הם עושים יזמויות שאין להם שום תקווה. כן, זה, זה אנשים זה אמיצים
1: אנש... במרכאות <laughs> כפולות. הם, הם, לוקחים, הם, הם לוקחים סיכון, הם משליכים את כל החיים שלהם על, על איזושהי אמנות, שהרבה פעמים, ברוב המקרים, אין אף אחד בשלב הראשון שאוהב אותה.
0: עכשיו, אנשים חושבים שאמנים הם אנשי עסקים כושלים, אבל מה שהם מה הם לא מבינים? שאמנים, הם מתנהלים בעולם עסקי פי אלף יותר קשה. הכישלון שלהם הוא, הוא תוצאה של זה שהם מסתובבים בשוק הכי תחרותי שקיים.
1: הכי אח, תחרותי, בלי חסמי כניסה. תסתכל מה קורה עם הפסי ייצור, הפסי ייצור עובדים רק על צעירים. הם לא נוגעים בכלל. במי, מה, כבר, מה, כבר מכירים אותך? אתה לא מעניין אותי בכלל, לך מפה. לא, לא, אני רוצה לייצר משהו חדש.
0: כן. מדהים. אוקיי, והדבר השלישי הוא התקציב, תקציב המדינה. כן, okay, אז
1: אין ספק שגם חזינו איזה שבוע שעבר, שתקציב המדינה יעלה לכותרות, ו, ואני חשבתי שבני גנץ יעשה אה, מסיבת עיתונאים, אה, ומה שהוא עשה זה ללכת לניתוח. שזה מתאים לבני גנץ. זה בדיוק הדמות.
0: הוא גאון, הוא גאון.
1: הוא פנסיונר כזה. הבן אדם היה צריך לעשות מעשה מנהיגותי, נאום לעם, מה הוא עושה? הולך לניתוח.
0: הוא מיסטר וין. אני חושב שהוא יהיה בסוף כמו... כמו צ'רלי צ'פלין בדיקטטור. הוא יהיה מטומטם תוך כדי... קלאמסיות, הוא יפול לתפקיד ראש הממשלה. הוא
1: בן אדם גדול, אין מה להגיד. הוא, אני אגיד לך משהו. וואלה, האמת, הוא איש מקסים. אנחנו הולכים לדבר היום על משהו מעניין, אבל שיתקשר לזה, אבל אני אגיד שבני גנץ זה ההרווי דנט של בטמן. זה הגיבור שהעיר הייתה צריכה, ולא הגיבור שיש לה. כן. וזה מש... בני גנץ, זה הגיבור שאנחנו היינו צריכים. לא חלמנו עליו, חלמנו, חשבנו שזה יהיה אחר, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
0: כן. הוא, הוא נותן הכל, אין מה להגיד. זה בן אדם שכולו
1: לב בעיניי.
0: הוא נותן הכל. אוקיי, okay. אז אנחנו נעבור לשלב התחזיות לשבוע הבא. אני מעריך שהתחזית לשבוע הבא היא קשורה להסכם השלום שכעת נחשף. אז תראה,
1: הסכם השלום הזה, כמו שאמרתי, הוא הרג נושא אחד, שזה נושא הבכיינות של נתניהו, כי נתניהו לא יהיה, לא יהיה יכול להיות עסוק. אף אחד מהמערך של נתניהו לא יוכל לדבר השבוע על איך מאיימים ורוצים לאנוס אותו, כי הם יצטרכו לדבר על... על הסכם השלום הזה, לתת פרטים לציבור, כי זה הגיע בהפתעה. ולכן כבר נושא אחד מסדר היום הלך. והדבר וה, וה, הזה הולך להתחרות בסדר היום עם שני מגמות נוספות, okay. שזה התקציב. זה ממש רע לנתניהו מה שקרה. התקציב, שכאילו, אתה רוצה להגיד לי שאתה לא תעביר תקציב עכשיו, עשית הסכם שלום. מה, אתה תפיל את הממשלה? אתה okay. עושה הסכם שלום, אתה תלך לבחירות, לא יהיה... <laughs> <laughs> כאילו, אתה תפיל את ההסכם שלום, אתה ליצן, אוקיי? Okay? אז כאילו זה עוד יותר מחזק את הסיום החד של שאלת התקציב בישראל, שלהערכתי הממשלה לא תיפול, אם מישהו לא
0: מבין. אבל, אבל היא לא תיפול וכנראה גנץ יתקפל. אני מעריך שכן. מה שדיברנו קודם, הגיבור שהיינו צריכים לו, יעשה עוד... צעד של לוותר על עצמו למען המטרה.
1: גנץ הוא היה, הוא האדם שהיינו צריכים במובן הזה שהוא, כמו השיר של אתניקס, נותן אהבת חינם. לא משנה מה הוא, נותן אהבת חינם, נותן אהבת חינם. נותן אהבת חינם. אתה אומר לו, שמע, תיקח משהו, ת, תבקש משהו מביבי, לא, לא, אני נותן לו אהבת חינם. <laughs> וזה, וזה הדרך היחידה להרוג את ביבי עם האהבה הזאת, כי זה מה שביבי לא יודע להגיד לו לא. לא.
0: אני מאמין לו, אני מאמין לו, לגנץ, ש... ששואלים אותו בראיון, הוא מתלכלך על ביבי ראיון שלם, ואז שואלים אותו, איך אתם מסתדרים? אז הוא אומר, אנחנו מסתדרים מעולה. <laughs> ואני מאמין לו שהוא נכנס לחדר, ומה, אפשר לא להסתדר איתו מעולה? הוא פשוט משחק אותם טומטם. הוא בא לביבי, מדבר איתו רגיל, מדבר איתו מקצועי, מה ביבי יכול לעשות? יש, יש אנשים לידם. כן. ואפילו אם אין אנשים לידם. מה תעשה? מה תגיד לגנץ, כאילו...
1: הוא, הוא, לא, הוא...
0: לא, לא, אתה בעצם יריב שלי, אתה, אתה, צריך דבר, אתה צריך לעלות לרמה שלו. הוא מדבר איתך רק לעניין.
1: הוא מדבר רק לעניין, והוא גם, גם כשאתה מעליב אותו, הוא מתעלם מזה. <laughs> הוא, 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 הוא הסבורדינט המושלם, <laughs> ומעולם לא עלה מנהיג כזה להיות מקום ראשון, כי זה מישהו שאתה לכאורה משפיל אותו, ולא אכפת לו עם זה. <laughs> לא
0: אפשר <laughs> <לנצח אותו. laughs> אי אפשר <laughs> לנצח אותו. אי אפשר לנצח אותו, אני אומר לך, הוא... לא משנה מה אתה עושה לו, זה לא מעניין אותו בכלל.
1: זה אדם נטול אגו לחלוטין. <laughs> לא סתם הגב שלו נשבע.
0: <laughs> כן. זה גורם לך להתחבר אליו שיש לו בעיות גב?
1: באופן אישי, בגלל שגם לי יש בעיות גב, אז כן. ואני מספר לעצמי סיפור שזה דבר טוב שיהיה מנהיג עם בעיות גב, שכל הזמן הוא מרגיש כאב. והוא לא שוכח לרגע אחד שאפשר להרגיש כאב.
0: אני, לא, אני, בן אדם כמו ביבי שאין לו בעיות גב, זה ממש, אני לא יכול... זה אני... גורם
1: לך לחשוד אם הוא בכלל בן אדם.
0: אני לא יכול להתחבר לדבר כזה, כי העניין עם גב זה לא שיש לך בעיות גב, זה שיש לך גב. גב זה בעיות גב.
1: בדיוק, בן אדם שאין לו בעיות גב זה לא בן אדם.
0: בן אדם בלי גב. למרות
1: שיש לביבי גם. טוב, אז זה היה, <laughs> זה היה <laughs> לגבי התחזיות שלנו. זה התחזיות.
0: אוקיי, ובתחזית שלך בקשר להסכם השלום, איך תשתלב המחאה בעניין הזה? איך המחאה תגיב להסכם השלום?
1: בדיוק, אז כמו שאמרתי, ההסכם שלום מתייחס אתה גם... אתה יודע
0: מה? יש לי... אני יודע איך המחאה תגיב להסכם השלום. כמו שהיא מגיבה לכל דבר, בשלטים של ליפסטרים.
1: תשמע, זה, זה, זה גורם לך לחכות לרצות לעוד לא, יומיים.
0: בטח, זה מעניין, זה מעניין השטויות שיצאו להם מהפה שם. הם יעשו שלטים של אני אוהב את, את, את אבו דאבי. את חומוס אבו דאבי. ולמרות
1: זאת הם יבואו למחות? זו שאלה מעניינת.
0: כן, כאילו, מה זה כן? לדעתי המחאה הזאת היא... היא כבר הפכה... המחאה נגמרה, נשאר הפסטיבל. כי ברגע שחילקו כסף, אז הרבה אנשים שהיו ממש לחוצים על כסף אה, הלכו משם, ואז נשארו רק הצעירים והפסטיבל שלהם. ועולם התרבות עדיין לא נפתח, אז אין סיבה שהפסטיבל בינתיים ייפסק. הבנתי. למרות שיש סיבה אחת שקצת משעמם. שמע,
1: וזה עוד יותר הולך, זה הולך להוריד אותה מסדר היום הציבורי. גם הם אף יפסידו לזה. כי בעצם כשאתה מדבר שיש פה הסכם שלום לכאורה עם מדינה ערבית וזה, מה המשמעויות של זה, מה זה, מה זה, ידברו על זה, ואז אתה בא ואומר על המחאה, מה המחאה? על מה אתם מוחים? ישאלו אותם. כאילו, אין, כאילו במרכאות, כשה, כשהמוז, כשהתותחים יורים המוזות שותקות, אז כן. כשעושים שלום המוזות גם צריכות לשתוק, כאילו. אז אולי שלום.
0: התקשורת תעניק יחס פחות מלטף למחאה.
1: אולי אפילו מתעלם. מתעלם. ממש מתעלם שמעולם שמע... לא הייתה התעלמות כזו. אולי גם זה יהיה הרגע שהמשטרה תשנה את תורה, כאילו, נגד המחאה. או אולי בעד, כאילו, הם, 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 יפ... הם יראו את המחאה הזו כלא רלוונטית. אולי גם זה יגרום לנתניהו להבין מה זה המחאה הזאת.
0: אני חושב שהעניין עם המחאה זה שהמחאה פשוט הפסיקה לגדול. וברגע שהיא מפסיקה לגדול והיא הגיעה לגודל שהוא כרגע מוכל, אז זה הופך להיות סיפור שגרתי. היא הפכה להיות סיפור שגרתי.
1: כן, וה, והשינוי נושא הגדול הזה עוד יותר יהפוך את זה. זה לא כל כך לרעה, כי המחאה הזו הצליחה להשיג את המטרות שלה לדעתי. ואפילו עכשיו היא תשיג מטרה שהיא לא הייתה אמורה להשיג, שזה... אפשר להגיד שזה כמעט סיכויים גבוהים מאוד שנמנעו הבחירות בעקבות מה שקרה.
0: כן, פינת העצה השבועית. והשבוע?
1: אז uh, השבוע בעצם אנחנו רואים שהשחקנים הגדולים הם מטורפדים. התפקיד שלהם כתוב, הם לא יכולים לסטות מהשורה, אי אפשר לכתוב שום דבר אחר. נתניהו יעסוק במרכאות שלום. גנץ יעסוק בשלום, הוא לא יכול לעסוק במשהו אחר. כן. ומי שנפתח להם הדלת, זה בעצם מי דובר הנגד. ופה, השחקן היחיד שיכול להיכנס לדמות דובר הנגד, בצורה אפקטיבית, זה נפתלי בנט. כן. נפתלי בנט יכול להעלות טיעון, שהוא טיעון חזק מאוד, שהוא קונספירטיבי במובן הזה שאין לו את כל הראיות. אבל הוא מספיק, הוא מספיק מעלה שאלה טובה כדי שהציבור יהיה חייב להתייחס לשאלה. ונפתלי בנט צריך לבוא ולומר את הדבר הבא: השלום הזה עם איחוד האמירויות, ההצהרה הזאת, המשמעות שלה שבנימין נתניהו הודיע לארה״ב שהוא קיבל את תוכנית המאה. אחד, הוא קיבל את תוכנית המאה בלי הסכמת הכנסת. הוא הודיע לארה״ב שהוא מקבל את תוכנית המאה בלי הסכמת הכנסת.
0: אוקיי, okay, ובנט כבר התחיל לתקוף אותו שהוא ויתר על הסיפוח.
1: שתיים, עוד יותר מוויתור על הסיפוח, הוא הסכים למדינה פלסטינאית, כי זה המשמעות של, של תוכנית המאה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, הוא, בנט יצא לקמפיין גוואלד על השטחים. מהי רמת ה... יכול להיות שיהיו הפגנות של מתנחלים? יכול להיות שיהיו הפגנות ימין כנגד ההסכם? או כנגד עסקת המאה?
1: לא, כנגד עסקת המאה כן, אבל לא יכול להיות. אבל לפעמים, כשאתה צריך לייצר אה, בסיס תודעתי עמוק, כדי שברגע האמת הא, האנשים יתייצבו. ועכשיו זו ההזדמנות של בנט לייצר בסיס תודעתי עמוק. שהוא בא ואומר, בעצם נתניהו כרגע הכריע בחלוקת ישראל. וזו אמירה שהיא אמירה שכל מי שלא תומך בזה, שזה הקהל היעד של בנט, נגיד 15, 17, אנשים שלא משנה מה, לא מעניין אותם, אין שלום, 15 מנדטים, 16 מנדטים. כן. בנט, ברגע שהוא יאמר את זה, לדעתי הוא יקנה אותם
0: אומרת, בצורה לנסות, מאוד עמוקה. זאת אומרת, זה לנסות... לעשות איזה שהם ביצורים והגנות מפני מה שנקרא שתיית הקולות של הליכוד את הקולות של ימינה.
1: זה בדיוק מה שזה. כי זה בידול שהליכוד לא יכול להיכנס אליו. הליכוד, יהיה לו בעיה לבוא ולומר, אה, אה, אני תמיד אשמור על כל מדינת ישראל, אם אתה תטען שברגע שאתה הסכם, ברגע שהתחילו צעדים שקשורים לתוכנית המאה, לא יכול להיות שהתחיל צעד אם אתה לא הסכמת.
0: זאת אומרת שביבי עכשיו, בין אם בכפייה ובין אם לא, הוא עשה כמה צעדים שמאלה במפה הפוליטית.
1: אם נפתלי בנט יאמר את זה, התשובה היא כן. אם נפתלי בנט לא יאמר את זה בצורה הזאתי, אז במרכאות רק הליכוד יכול.
0: האם גם uh, ליברמן הוא מועמד להגיד את זה?
1: אז בראש שלי ליברמן יכול להגיד את זה, אבל מכיוון ש... Uh, ליברמן הוא, הוא לא שחקן בעולם הדתי, אז לא מעניין אותו כל כך מחלוקת ישראל. הוא אפילו דיבר על, על ב-2006, הוא דיבר על לעשות חילופי שטחים עם הפלסטינים. כלומר, מה זה אומר חילופי שטחים עם הפלסטינים? העיקרון של שלום, לא אכפת לו, לא מפריע לו, כי הוא לא אכפת לו מהשטחים, כי, כי הוא לא מייצג שום דבר שקשור בדת.
0: כן, אוקיי, אנחנו נדבר על ליברמן בהמשך. Uh, עכשיו אנחנו מגיעים לפינה הידועה בשמה הקודם, פינת הקורבן של יאיר נתניהו. השבוע החלטנו להעלות את הפינה כולה לדיון, uh, והדבר הראשון שהחלטנו זה לשנות את השם שלה. והשם החדש של הפינה הוא הקורבן השבועי של מערך הסתה הלאומי בראשות יאיר נתניהו. אז uh, דקה, אני רוצה לשאול אותך לגבי הפינה הזאת. זה לא קצת משעמם, כאילו, לכל שבוע לבחור איזה מישהו שיעשו לו שיימינג בטוויטר?
1: תראה, אני חושב שמה שה... שקוראים לו שיימינג בטוויטר, זה... זה מכיוון שזה מערך כל כך משמעותי וגדול, אז המערך הזה הוא חושף לך, לח... לנו, בתור במרכאות השמאלנים, הוא חושף הלך רוחות שמתנהל בקרב הימין. כי המערך, להערכתי, הוא גם עובד כמו נתניהו, הוא עובד באופן מקצועי, הוא עובד עם סקרים, הוא עובד... הם יודעים איזה ספינים הם הולכים לעשות. כן. והם עושים ספינים, הם עושים ניסיונות, יש להם בלוני ניסוי, ואז הם, הם עושים מהלך שיטתי כדי לשמר את הבייס. זה המשמעות של המערך הזה. כן. ואתה רואה איך הם אוספים קורבנות פעם אחר פעם. ואיך הם מעבירים אותם את הסדרת חינוך במרכאות. וזה, וזה עובד. ולכן אני לא חושב שלומר מי יהיה הקורבן השבועי, זה משהו שהוא מחוץ לתוכנית. זה החלק המאוד מעניין של התוכנית. זה מה עושים במ... במרכאות, זה המעשים המלוכלכים של הפוליטיקאים. זה הכי צהוב ש... שעל הפוליטיקה, וזה באמת קשור לפוליטיקה. כן. ולכן... לומר שהדבר הזה הוא, הוא לא יפה. הוא לא יפה, כי פוליטיקה זה, זה סיפור, זה עלילה לא יפה, זה עלילה שכאילו משתמשים גם בתרגילים לא יפים. כי פה אנשים צריכים לזכור, לפני הפוליטיקה, הדרך אה, לפתור בעיות הייתה על ידי הקזת דם, על ידי מוות. כן. הפוליטיקה מיתנה את
0: זה, אבל... אבל זה... אותם יצרים ואותם דברים הם אה, בעצם... אה... המניעים הגדולים בפוליטיקה.
1: בדיוק, אז לא רוצחים, אבל כן משמיצים, כן עושים מהלכים מלוכלכים, ופה אתה נחשפת למערך, למערך אה, הסתה לאומי, ממומן, ב- עם, ראש, אה, עם מפקד בדרגת קצין אה, בכיר, יאיר נתניהו. כן. שהוא בן המלך.
0: כן. אז מי לדעתך השבוע, אחרי שהשבוע היו ליאת בן ארי וכמה אנשי מחאה שכביכול מאיימים על נתניהו? תשמע, אני חושב שהשבוע
1: השבוע. זה השבוע הראשון שמערך ההסתה הוא יחטוף את המכה הכי קשה. כי איך אתה יכול, את מי אתה יכול לתקוף עכשיו? את מי תתקוף? אז אם הם מספיק חכמים, היחיד שאני חושב שהם יכולים לתקוף זה את ליברמן. כי את בנט לתקוף עכשיו זה עלול להיות מסוכן. אז הם יעדיפו לתקוף את ליברמן.
0: מה לגבי המפגינים שמפגינים בזמן אה, היסטורי של הסכם שלום, כה היסטורי?
1: זה כמו שדיברנו על זה מקודם, שאנחנו מעריכים שהמפגינים הם... יתאימו את המסרים של המחאה לרוח הזמן, וההתאמה הזאת היא, היא תגרום לחוסר תשומת לב ציבורית, לפגיעה עמוקה במשמעויות הפוליטיות של המחאה.
0: אוקיי, okay, אז הניחוש שלנו הוא התקפת נגד כנגד ליברמן.
1: כן, ולכאורה זה, זה ייראה סתמי, אף אחד לא יבין מאיפה זה מגיע, אבל זה מגיע מתוך העובדה שפשוט אין להם אף אחד אחר, אז בואו נלך עליו.
0: אין עבודה השבוע. אוקיי, ולפינת החינוך של השבוע, הנושא של השבוע חץ הוא היתרון הלא דמוקרטי של קבוצות מאורגנות בישראל. בוא תספר לנו על זה. כן, אז הדמוקרטיה היא בעצם יצרה שיטה
1: שבה המערכת הגנטית שלך, שהיא באופן טבעי לא שוויונית, והמערכת הכלכלית שהיא באופן טבעי לא שוויונית, כי היא מייצרת אדונים ועובדים, והכול עובד על אינטרסים של רווח והון. ולכן אמרו, בואו נייצר מערכת אחרת, שבה ההשפעה של האזרח על השליט היא שווה. כלומר, כל האנשים יש להם רק קול אחד. זה היה הרעיון. והתוצאה היא, היא לא מוצלחת, בטח לא במדינת ישראל. כי במדינת ישראל... לקבוצות מאורגנות שיש להן, שהן רוצות לפעול מהאינטרס הצר שלהן ולא מאינטרס הכלל, יש יתרון מובנה. אם הקבוצה המאורגנת היא מספיק גדולה, אז היא מקימה מפלגה מגזרית.
0: כמו למשל...
1: כמו למשל ש"ס, כמו למשל ליברמן, כמו למשל... יהדות התורה. Uh, יהדות התורה, שזה איחוד של הרבה מאוד, uh, נקרא לזה, קבוצות דתיות. כן. Uh, קבוצות כאלה שהצליחו להתארגן מספיק, בגודל מספיק גדול, הן מקימות מפלגה, גם במובן מסוים היום היהדות, הציונות הדתית, והם רוצים במסגרת המשא ומתן הקואליציוני לקחת יותר מחלקם השווה בעוגה, על חשבון מי שלא נכנס.
0: כן, כמו מפלגות שנכנסות בהסכם הקואליציוני ומבקשות בעצם רק דברים בשביל המגזר שלהם.
1: בדיוק, וזה ו- המפלגות שהכי נוח, הן הראשונות שיכניסו אותן להסכם הקואליציוני. כן. כי כל מה שהם רוצים זה כסף, זו דרישה קלה. לגמרי. <אד> אבל מה קורה אם אתה לא קבוצה מספיק גדולה? אם אתה נניח עובדים במפעל, נגיד, תעשייה אווירית, ואתה בסך הכל מסוגל לייצר כוח של עשרת אלפים אנשים מחויבים, פעילים פוליטיים, כן. במצב כזה יתאפשר לך במדינת ישראל להתפקד כגוף מאורגן לאחת המפלגות הדמוקרטיות, שזה היה בעבר העבודה והליכוד. והם שלטו כמעט בכל הכנסת. נכון. ואז בעצם התארגנויות קטנות היו יכולות אה, להיכנס לתוך המפלגות, ובגלל שיטת הפריימריז הפנימית במפלגות, אז הן היו יכולות להשיג כוח השפעה הרבה יותר גדול מחלקם היחסי באוכלוסייה. בוא תסבר
0: לי את האוזן כמה מצביעים יש בפריימריז של הליכוד לצורך העניין, ומה המשמעות של קבוצה מאורגנת של עשרת אלפים אנשים.
1: כן, אז בפריימרי של הליכוד יש נניח 120,000 בעלי זכות הצבעה, זה היה המצב, וה-120 האלה הם בפועל נניח מצביעים 50-60, אבל ה-50-60 האלה, מי שמקבל נניח את, הראשונים מקבלים 80 אחוז נניח, כן. 50 אלף, פלוס מינוס, פחות, 45. אפילו, אתה יודע מה, אם 35 בליכוד, אתה מקום ראשון. כן. אוקיי? אם 20 אלף אתה נכנסת. כן. זה אומר שהקבוצה מאורגנת שיש לה 10,000, בעצם, אם היא לא מצביעה לך, אין לך שום סיכוי אפילו להיבחר במקומות האחרונים. יותר מהכוח שלה להעלות את המועמדים למעלה, יש לה כוח, כאילו, העשירייה השנייה במרכאות בליכוד, זה אנשים שהם חייבים להיות מחויבים לה, וגם מי שבעשירייה הראשונה, חריג מאוד שהוא לא מחויב לקבוצות האלה. כן. ולכן התעשייה האווירית והמתנחלים, במירכאות התיישבות יהודה ושומרון, הם חזקים בליכוד. כן. עכשיו תשים לב שהמפלגה, במירכאות, של, של יהודה ושומרון, שזה... ימינה. ימינה. המפלגה הזאת, בגלל שהיא מגיעה ב... בתוך גם קונספט דתי, היא לא פונה לכל יהודה ושומרון. כי חלק ביהודה ושומרון שם גרים לא בגלל עניין דתי. נכון. ולכן, למה שהם לא יצביעו לליכוד הרבה יותר הגיוני מבחינתם. אז יש לך פה קבוצה קטנה שהצליחה ל... ללכת לליכוד, ובאמצעות הכוח המאורגן שלהם, בעצם להשתלט על הליכוד, כי 100% מחברי הכנסת בליכוד חייבים להתייחס אליהם. ואז פה נכנס איזושהי שאלה קשה במדינת ישראל, האם המפלגות שקוראים להן דמוקרטיות והן מתהדרות בזה, האם זה בכלל דבר חיובי? כי הדבר הזה הוא היה המקור לעיוותים. ואנחנו רואים שהמפלגות האלה מתרסקות אחת אחרי השנייה גם.
0: כמו חוץ ממפלגת העבודה, מה עוד?
1: בעצם לא נשאר אף מפלגה שפועלת בפריימריז. מרצ באופן די מפתיע הלכה לכיוון הזה. הם חושבים שהם כל כך חכמים ודמוקרטיים, אבל הם הולכים לכיוון של השמדה עצמית. והליכוד, גם במובן מסוים, היה להם תמיד את הנאמנות למנהיג. כן. פיתחו את זה כאיזשהו ערך פנימי. ו- ואתה לא רואה את זה כמשהו שישרוד אחרי נתניהו. אחרי שנתניהו יבוא, יהיה מלחמת ההנהגה שם שתחסל שתח- את המפלגה הזאת. <תאם>
0: תחזית uh, מעניינת.
1: כן, ופה נש... אני בא וקורא דווקא את הקריאה הבאה. אני לפני תשע שנים הקמתי ארגון, שהארגון הזה, המטרה שלו היה לקדם לגליזציה של קנאביס. כן. הפסקת מדיניות ההפללה, מה שנקרא. ו... ואני באמצעות כך שפקדתי, בעבודה משותפת עם הרבה אנשים, אבל פקדתי בפועל, איזה 1,200 אנשים למפלגת העבודה. העליתי את הנושא הזה בכוח למפלגת העבודה, למרץ, ובעצם הכנסתי אותו למערכת הפוליטית. אני, באמצעות ה-1,200 אנשים האלה, שנ- שנתנו לי כאילו את הכוח שלהם בתוך מפלגת העבודה. כן. וכל המשימה שלהם וההגדרת תפקיד הברורה מהיום הראשון הייתה, אם מתקשרים אליכם, תגידו, אני דור האמת, מה שדקל אומר, אני עושה. כן. תחשוב כמה זה מעוות. שבאמצעות אלף אנשים העלינו נושא לסדר היום. עכשיו אפשר לקרוא לזה מעוות, אפשר לקרוא לזה הזדמנות.
0: זה דווקא דמוקרטי.
1: זה, זה דמוקרטי, זה נותן איזשהו כוח מסוים לקבוצות הקטנות, אבל מכיוון שיש קבוצות קטנות מאורגנות וקבוצות קטנות לא מאורגנות, אז... זה אז יוצר הכ... שחיתות. זה יוצר שחיתות, זה יוצר עדיפות בכוח. לקבוצות שמאורגנות לעומת קבוצות שלא מאורגנות.
0: כן, ובנוסף, הצורך להיבחר, הוא הופך, ה... הוא הופך את הפוליטיקאים במפלגות לנתונים לשוחד בעצם, בשביל לממן את קמפיין הבחירות. ולכן,
1: באופן אבסורדי, היה היום יותר... אה, התנועה שהכי צר לי על כישלונה, במרכאות, או אי הצלחתה, זה הליכודניקים החדשים. כן. למרות שהם הצליחו, הם הכניסו 8,000, הם אחת הקבוצות הכי גדולות בליכוד. אבל הם לא הצליחו, וזו בעיה, בסופו של דבר הם צריכים לקבל את זה כבעיה הסברתית. כי המהות, הרעיון שלהם טוב.
0: אבל יכול להיות שהם עוד יצליחו, השאלה אם הם מצליחים לשמור על החברים שלהם, ו... אז... זה בגלל
1: פה... שהם יצאו נגד נתניהו. אין ספק, ששם זה... במלחמה שם. יכול להיות שהם לא היו צריכים, הבעיה המרכזית שלהם זה שאין להם נושא. זה הבעיה המרכזית שלהם. עכשיו, אם אנשים עכשיו רוצים לעשות מהלך מחאתי, שזה המהלך המחאתי האולטימטיבי לדעתי בישראל, פשוט ממלאים טפסים והולכים עם 30,000 טפסים לליכוד. כן. אם היו עושים את זה, אפילו אם הטפסים פיקטיביים, זה, מה היה, מה זה היה גורם ל, לסוג של רעידת אדמה בהקשר הזה, כי זה מראה שהשיטה היא מעוותת.
0: מה קורה אם נגיד בעקבות המחאה הזאת, באים איזה קבוצה של לא יודע מה? אני,
1: החלום שלי היה, כשהקמתי את דור האמת, שיגיע מצב שיבינו שהשיטה הזאת היא לא טובה, היא לא הגיונית, היא גורמת לחוסר ייצוגיות. והיא מעוותת, היא גורמת לאזרחים לפתח אפתיה ואדישות כאילו לפוליטיקה, כי הם הולכים ומצביעים, והם לא מבינים למה אחרי שהם הצביעו לא, לא, לא סופרים אותם, לא עושים לא להם חשבון בכלל. כי הם לא במשחק, הם שחקנים מאוד קטנים בתוך כל הקבוצות פה.
0: כן. יש מגזרים לא מיוצגים.
1: הרוב לא מיוצג, הייתי אפילו אומר. יש לך קבוצות מגזריות.
0: קבוצות אינטרס וכל השאר. בדיוק.
1: וכל השאר הם, 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 הם בעצם בעולם החילוני במרכאות, הם הרוב. אם אתה לא שייך לבן במרכאות של חבר בקבוצה של המפלגות המגזריות, אז אתה המגזר הכללי. ואם yeah. אתה המגזר הכללי, שזה 65-70 אחוז מהמדינה, אז מתוך המגזר הזה יש לך 3-4 אחוז שהם, שהם אנשים שהם בתוך תת קבוצות. מאורגנות, שהן כן. מתפקדות ככוח אחיד, וכל השאר, שזה 60 אחוז מאזרחי המדינה, הם לא מיוצגים בעצם, באופן, בטח לא באופן שוויוני. כן. אז פה אני קורא לנצל את ההזדמנות הזו. אנשי תרבות, יש לכם עכשיו מחאה של עשרת אלפים איש? כן. תנצלו את ההזדמנות להתפקד, תתפקדו לליכוד.
0: אבל הליכוד, האם, האם הקבוצות האלה יכולות להתפקד לליכוד? זאת אומרת, האם המרחק האידיאולוגי הכל כך גדול בינם לבין הליכוד, במספרים כאלה כמו שיש בליכוד, הוא כבר לא מהווה חסם לדבר כזה?
1: אני אסביר לך את, ה, את ה, מה שאני טוען. מה שאני טוען זה שהדבר הזה הוא ההרס של המדינה שלנו. וזה חייב להיעצר, לא משנה איך. משהו חייב להשתנות בשיטה הזאת. עכשיו, מכיוון שהדבר הזה חייב להשתנות, גם במפלגות המגזריות וגם בזה, יש פה... זה בסדר שאתה מיוצג בכנסת באופן מגזרי, אבל זה לא בסדר שאתה מיוצג בממשלה באופן מגזרי. זו הבעיה המרכזית פה. זה לא שהם משפיעים על החקיקה, הם משפיעים על קבלת החלטות יומיומית של חלוקת כספים. פה נמצא משהו שהוא מעורר זעם. צריך למחות עליו. והדרך היחידה למחות נגד הדבר הזה זה להתפקד למפלגה שאתה לא מזדהה איתה. זה המחאה האמיתית. לא כדי... זאת אומרת זאת מחאה... אולי מח... תצליחו להשיג גם משהו לתרבות שלכם, אבל אני, עושה, אני קורא לעשות את זה כדי לשבור את השיטה.
0: זאת אומרת זאת מחאה שהיא מייצגת איזושהי תפיסה מאוד מאוד, מאוד אה... תועלתנית כלפי הפוליטיקה.
1: ציניות. ציניות. צינית, וגם יותר מזה, לא רק שאתה ציני, אתה מבצע אקט של מחאה נגד השיטה. אתה רוצה להפיל את השיטה, כי השיטה כשיטה נכשלה. תפרק את המפלגות הדמוקרטיות. ברגע שהמפלגות הדמוקרטיות יתפרקו, על ידי כך שהדמוקרטיה שלהם תביא לחיסולם הפנימי, או, או שהם יבינו שאסור לך להמשיך כמו מפלגת okay. העבודה, ומה? אז הם
0: יסגרו את זה. ומה האלטרנטיבה?
1: יש הרבה מאוד אלטרנטיבות. יש הרבה מאוד אלטרנטיבות. אפשר... בסופו של דבר, אתה לא צריך להיות גם בכנסת כדי להשפיע, אתה רק צריך כסף. אז אתה תמיד תוכל, קודם כל, אם 60-70 אחוז מהמדינה לא מיוצגים, אז הם מקימים מפלגה. ואז יש לך מפלגה מגזרית של הלא מיוצגים, במירכאות, שהיא מייצגת אותם בצורה שווה. כמובן, זו מפלגה שצריך להיות שקופה וכולי וכל מיני דברים כאלה. לא סביר שזה יקרה. למה לא סביר שזה יקרה? כי ברגע שיתקפו את הליכוד בצורה הזאת, פשוט הם יהיו מיוצגים, ישנו את השיטה באיזושהי צורה, אפשר לממן אותם, אפשר לממן באופן ישיר מפלגות לפי חברים. זו הייתה ההצעה שלי. לעלי ירוק יכול להיות עשרת אלפים חברים, אבל הם לא יכולים לגבות מהם כסף. כן. זה לא אנשים שרוצים לשלם כסף, אבל הם חברים במפלגה פוליטית, יש להם עניין שיהיה ייצוג למשהו פוליטי. אז תנו על כל בן אדם שמתפקד למפלגה, שהמדינה תיתן עשרה שקלים. היא היום מממנת את...
0: Okay, אוקיי, אתה, אתה, אתה בעצם, מה שאתה אומר זה לסבסד את הפעילות הפוליטית. הפעילות
1: הפוליטית מסובסדת כבר, אני רק, אני רק אומר שצריך לשנות את הקריטריונים לחלוקת הכספים. אוקיי, okay, כי
0: בעצם he... היום חלוקת הכספים היא ניתנת למפלגות. למפלגות על ידי מספר המנדטים ומספר הקולות שהם קיבלו בבחירות לכנסת.
1: בדיוק, כלומר, אך ורק מספר המנדטים, אין מספר הקולות. אתה, מפלגה מקבלת על כל מנדט מיליון שקל. ועוד חמש מיליון שקל, ועוד כל העובדים, ועוד כל הזה. כלומר, מי שכבר בכנסת מקבל המון כסף. מי שלא בכנסת, גם אם הוא פועל באופן שוטף, הוא מקבל אפס. אבל יש לו עשרת אלפים מצביעים לצורך העניין, יש לו עשרת אלפים חברים, אנשים שאמרו, אני רוצה להיות במפלגה הזאת. גם אם הם לא שילמו לדעתי, לדעתי לא, אתה לא צריך לשלם כדי לקחת חלק בשיטה הפוליטית שלך.
0: אוקיי, okay, אז אתה מציע, לא מציע, אבל אתה מעלה פה נגיד אופציה של איזושהי שיטת שוברים כזאת כלפי חברות במפלגות.
1: כן. בן אדם צריך שיהיה לו, גם בארצות הברית העלה את זה אנדרו יאנג. הוא קרא לזה פוליטיקל דולר. צריך להיות לך שובר שאתה בוחר למי לתת את השובר הזה. אתה יכול לתת את זה 10 דולר, אתה יכול לתת למפלגה 5, ולפוליטיקאי... Uh, לתרום לפוליטיקאי. אתה יכול לתרום פוליטיקאי ברמה המקומית, אתה יכול לתרום ברמה הארצית.
0: כן. זאת אומרת, ליצור איזושהי מערכת שוויונית של מימון הפוליטיקה. אפילו לא שוויונית במאה אחוז. אבל, אבל ליצור את, מערכת שהיא הצע... תומכת בשוויון במימון הפוליטיקה. זאת אומרת שלא כל מימון הפוליטיקה הוא יעשה על ידי בעלי הון וקבוצות מאורגנות. 아, 아, הקבוצות המאורגנות, הבעלי הון
1: בישראל, זה דווקא ח... חטוב שהעלית את זה. בעלי ההון בישראל לא שולטים בפוליטיקה. ולכן בעלי ההון בישראל קנו עיתונים, כדי להשיג אמצעי שליטה על הפוליטיקה, כי בניגוד הברית, יש מגבלת תרומה מאוד, מאוד קשוחה. אז הבעלי ההון ששולטים בפוליטיקה באמצעות הכסף שלהם, הם נותני שוחד. ולכן זה חריג שבעל הון יסתכן עד רמה כזאת, או שיהיה לו מספיק כסף, כמו אדלסון, להקים עיתון. כן. אז הם קונים עיתונים. בעלי ההון שמשפיעים על הפוליטיקה קונים עיתונים, הם לא נותנים להם כסף.
0: אבל הם גם מעסיקים את הפוליטיקאים אחרי הפרישה שלהם.
1: זה נכון, אבל זה עקיף מדי כדי לייצר השפעה יומיומית ושוטפת לנצח. כמו שקבוצות מאורגנות מייצרות, הן מייצרות לחץ יומיומי, זה טלפונים, הפוליטיקאים צריכים להיבחר אצלם בעוד שלושה, בעוד שנה, שנתיים, ואתה יודע, בישראל, לך תדע מתי יהיו בחירות. אתה חייב לעבוד אצלם. ולכן הדרך היחידה לתקן את זה, זה על ידי כך שייתנו אה, חלק מה... אני, הצעת חוק שאני הצעתי, זה 50% מהמימון הפוליטי בישראל, פשוט יופנה למימון לפי מתפקדים. עכשיו, המפלגות הדמוקרטיות בישראל גם התנגדו לזה, כי הם אמרו, מה, ש"ס ויהדות התורה ישר יביאו את האנשים שלהם, ירשמו אותם. צ'ה. אבל זה מוצדק, זה טוב. כי האנשים שם, הם באמת, גם ככה הם מקבלים את הכסף הזה. הם גם ככה מקבלים את זה. זה, זה. כל מה שזה יעשה, זה לא ישנה את המימון שלהם. זה רק יקטין את המימון של המפלגות שלא מייצגות את רוב העם. ואז רוב העם יכול להקים מפלגה, וגם אם המפלגה הזו לא נבחרת לכנסת, יש לו עשרת אלפים אנשים. אז העשרת אלפים האנשים האלה מקבלים עכשיו חמש אלף או שש אלף שקל בשנה. לתפקד, הם הצביעו בבחירות. מה, לא מגיעה על זה שום תמורה, על זה שהצבעתי למפלגה הזאת? כן. ו- ופה נמצא איזון חדשני שאני מציע.
0: זאת אומרת, אתה מציע, למשל, שמפלגה תוכל לבנות את עצמה, גם אם היא לא עברה את אחוז החסימה, היא לא תתחיל מ-0 בפעם הבאה.
1: היום אומרים למפלגה, לאן נעלמתם? בין בחירות לבחירות. לאן נעלמתם? מה זה לאן נעלמנו? אין לנו שקל. מה זה לאן נעלמנו? כדי שאנחנו נוכל לתפקד, אנחנו צריכים לשתות ממכם כסף. כשאף מפלגה לא, זה לא מעניין אותה. ו- ואין לי כמעט מה לתת לך בתמורה, כי אני לא בכנסת, אני לא... אין לי מספיק כוח, אני צריך לאסוף איזה 50 אלף שקל כדי להפעיל מפלגה.
0: יש לך בישראל בעצם הרבה פוליטיקאים שבגלל שהם קיבלו הרבה כסף בסקרים, הרבה מנדטים בסקרים, שמתרגם להרבה כסף אחרי הבחירות, הם השקיעו יותר מדי כסף, בסופו של דבר הם קיבלו פחות מנדטים ופשטו את הרגל.
1: מפלגת העבודה, ואני מקווה שהדבר הזה ייחשף בקרוב, הוציאה בכל אחת ממערכות הבחירות, במערכת הבחירות הראשונה עם אבי גבאי, הם הוציאו 35 מיליון שקל. והתמורה הייתה עבור, היה להם, 20, היה להם 19 והם קיבלו 6 או משהו כזה. אז עכשיו הם קיבלו, במקום לקבל, הם אמרו, אוקיי, אני אקבל 15, 15 כפול מיליון 300 ועוד כל הכסף שאני אקבל, אני אוכל להחזיר את ההלוואות. כן. כשהם קיבלו 6, אז יש חוק שמגן עליהם אמנם, אבל מה הם קיבלו? הרבה פחות. אחרי זה, עמיר פרץ גם מוציא 20 מיליון, פעמיים. והוא קיבל ש... פעם אחת 7, ופ... או 6, או 5, לא זוכר, ופעם אחת 3, כמה יש למפלגת העבודה
0: הזאת?
1: אז אתה מבין שהמפלגה ש... הזו, זה גם הרוטה כלכלית, זה... זה... זה מכה, יאללה, זאת על אומרת,
0: מפלגות היום מתנהלות כמו איזה קרן הון סיכון, הם משקיעים כסף בתקווה לזה שיהיה להם אה, בבחירות החזר כספי.
1: בדיוק. עכשיו,
0: יש בזה הצדקה. כי אם, תשמע, הם לא בוחרים בך,
1: אז כנראה עדיף שתיפול.
0: מי סוגר את החובות שלהם?
1: כבר קרה שמפלגות לא סגרו חובות. כי אף אחד לא ערב אישית.
0: אז אה, אין, אז אין, אין א- מה לעשות. אז את. יש אנשים שמפלגות פשוט אה, הבנקים, דפקו להם דוך. הבנקים לא נותנים הלוואה, בדרך כלל.
1: בדרך כלל. כן. למרות שמה שהבנקים רוצים זה ערבים. ויצרו מנגנון שאתה יכול להביא ערבים. ככה המפלגה של יאיר לפיד, ככה המפלגה של בני גנץ, ככה הם קמו. כי אם היו צריכים לעשות קמפיין ב-10 מיליון שקל, אז יאיר לפיד גייס... אה, ממאה 100 אנשים מאה אלף שקל או משהו כזה. זה היה השיטה. תחשוב לאיזה מפלגה של בעלי הון, כן? שכל אחד מסכן. מאה אנשים סיכנו מאה אלף שקל, זה הקבוצת המייסדים.
0: כן, אבל זה יותר סביר מאשר שבן אדם משאיר אחד יסכן עשר מיליון.
1: נכון, וגם למעשה זה יותר סביר מכך שבאופן קבוע, למרות שבליכוד יש מאה עשרים אלף מתפקדים, הוא מקבל מימון על מיליון 120 אלף. אותו דבר לעבודה, אותו דבר זה, אותו דבר הרבה מפלגות. אין לכם מתפקדים, אתם לא בקשר עם העם ברמה היומיומית. אז למה אתם אמורים לקבל את אותו סכום כסף? ואם כן. יש מפלגה ש... אז מה אם הם לא נכנסו לכנסת? אין בעיה. הכנסת יש 120, אנחנו רוצים, בגלל שזו כנסת קואליציונית, אנחנו רוצים איזשהו... אין בעיה, אבל מה עם הכסף? תביאו את הכסף של המפלגות האלה.
0: אוקיי, okay, ונעבור לחלק האחרון בתוכנית. שאלה מהקהל. והשאלה היום, שאלה ממיטל: האם שווה להצביע לליברמן כי הוא הכי טרול? אז תראה,
1: השאלה הזאת, בלי להתכוון, היא חושפת המון מ- על השואל, ולדעתי היא אפילו מתחברת למה שאמרתי, זו שאלה סופר חשובה. בטח בתוכנית שלנו, שאנחנו מסתכלים על החדשות ועל הפוליטיקה בהסתכלות אה, חיצונית כצופים בטלוויזיה. כשבן אדם אומר, ליברמן הוא הכי טרול, אז אני אצביע לו. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני אדיש לחלוטין, אני לא חושב שהפוליטיקה תשפיע על חיי בשום צורה. ולכן, בוא נצביע למישהו שיהיה
0: אהבתי <עבד עבד> את הדמות הזאת.
1: כן, דמות מגניבה, אני אוהב את הדמות. בוא הנה, מספר בדיחות טובות, בוא הנה, הוא מכניס לאנשים. עכשיו, ליברמן הוא, הוא דמות מאוד מעניינת.
0: תראה, ליברמן, מצד אחד זה מוזר, מצד אחד הוא המושיע המציל של השמאל בישראל. ברמה העקרונית, השמאל בישראל אמור להעריץ אותו, אבל זה לא קורה. תראה, ליברמן הוא, הוא
1: נציג אותנטי שמייצג משהו מאוד שונה, בגלל שהוא מייצג את העלייה הרוסית. במדינת ישראל נהוג לחלק את המפה הפוליטית לפי, לפי תשובות לשלוש שאלות. השאלה הראשונה זה שאלה של דת, השאלה השנייה זה שאלה של... מזרחים. של מזרחיים, והשאלה השלישית, נגיד תרבותית בוא נקרא לה, והשאלה השלישית זה השאלה של חילוניות. כן. אה, סליחה, השאלה...
0: יחס, יחסי דת-חילוניות.
1: יחסי דת-חילוניות זה השאלה הראשונה, והשאלה השלישית זה ערבים. ערבים. אוקיי? עכשיו ליברמן הוא מאוד עם העניין הזה של חילוניות. הוא הכי חילוני שיש. זה מאוד מסתדר עם הדור הישן, עם האליטה הישנה, מה שאנחנו במרכאות השמאל, כן?
0: כן, או האשכנזים.
1: האשכנזים, אלה שהקימו את המדינה, זה הדור הראשון. כן. העוד דבר שליברמן של מאוד מאוד מסתדר איתם, זה כל הנושא של... כאילו עידוד ה... ה... במירכאות היהדות, ה- ה- הישראליות, היהודים ש- שמשתלטים על מדינת ישראל. זה מאוד ציוני. הוא מאוד ציוני. הוא רוצה להשתלט על קרקעות. כן. בשביל העם היהודי. זה מאוד מסתדר גם מבחינתם. הדבר היחיד שלא מסתדר זה שבגלל שהוא מייצג את התרבות הרוסית, התרבות הרוסית הגיעה לפה. והיא ראתה את עצמה כתרבות עליונה על התרבות המקומית. באופן מוחלט. יש להם תחושת עליונות.
0: כן, הם הגיעו בעצם מאימפריה, האימפריה השנייה הכי גדולה בעולם, או הראשונה בעיני עצמם, לאיזושהי מדינה בשנות ה-90, מדינה במזרח התיכון, לא יותר מדי מפותחת.
1: בדיוק, אז הם ראו את עצמם כעליונים. וההתנשאות הזאת היא, אה, ליברמן הרי פה הרבה שנים, אבל זה, זה עדיין משהו שהוא טבוע בו. והוא גם מייצג את האוכלוסייה הרוסית. הם חושבים שהתרבות שלהם היא יותר טובה מהתרבות המזרחית, האשכנזית, הישראלית, הכול. הם, הם, הם רואים את עצמם כתרבות עליונה. ובגדול, המקומיים לא אומרים להם שזה לא נכון. הם מצדיקים אותם. כן. אומרים להם, כן, אתם מוזיקה, ניגונים, חינוך כזה קשוח בבית, כל הכבוד לכם, אני מעריץ אתכם.
0: כן, אנשים אוהבים את הרוסים.
1: כן, הם מכבדים את ההתנהלות. את, את התרבות
0: אותו. הרוסית, הם מכבדים את זה. איפה שהרוסים הולכים לטייל, ורוסים הם משכילים. כן, בדיוק. הם
1: מדע, ו- ו- ומשכילים, ו- וחכמים, ו- וכולי. ו- ולמדנים, ומשקיעים. ממש, זה המון דברים שאנשים מכבדים אותם. כן. והם רואים את עצמם כעליונים, אז הם גזענים כלפי הערבים. הם גזענים מתוך תחושת עליונות. לא מתוך... מלחמה עם הערבים. ופה יש שבר <laughs> בין, בין השמאל לרוסים. לבין ליברמן, ובכלל לבין הרוסים. ולכן ליברמן הוא כל כך חזק. השורש האמיתי של הכוח שלו זה שהוא משדר משהו שאף מפלגה בישראל לא יכולה לשדר. הוא אומר לרוסים, אנחנו תרבות עליונה. במשך שנים, עש, עשרים שנה, וזה מה שאנשים לא יודעים, אני יודע את זה, כי אני הייתי שלה הפעילו בכל הארץ עמותות חינוך ושילמו כסף. הרוסים הלכו והם למדו בעמותות שליברמן של הפעיל, שכאילו ישראל ביתנו, ב- בכל הארץ, הפעילו עמותות, כל מפעילי העמותות חינוך במדינת ישראל, הרוסיות, המוזיקה, זה, כולם קיבלו כסף מליברמן.
0: ממשרד הקליטה כביכול, או...
1: מהעיריות, ליברמן הוא גאון ולא ציק ספים. אתה מצריך להקים מפלגה בר, ברשות המקומית, אתה מקבל שתיים, שלוש מנדטים, אתה משנה את התבחינים, הרשות המקומית נותנת לך כסף. כן. אוקיי? Okay? אתה הולך למשרד הזה, אתה משנה את ההגדרות, הרשות... משרד התרבות נותן לך כסף.
0: אוקיי, okay, בהתאם להסבר שאמרת עכשיו, למה, למה ליברמן תקוע בין שני הגושים בישראל? מה הסיבה שהוא תקוע בין שתי, הרוסים, בין ש... בין שתי הגושים ולא יכול uh, למצוא את הצד שלו? במובן שלנו.
1: מסוים, אני, uh, אם אמרנו שבני גנץ זה הגיבור שאנחנו צריכים, uh,
0: ליברמן זה
1: הגיבור שיש לנו. ואנחנו, הוא האביר האפל, ליברמן הוא בטמן של הפוליטיקה הישראלית. כי, כי מצד אחד הוא נלחם עבור כל הדברים שבמירכאות חשובים לנו, ומצד שני אנחנו לא מקבלים את השיטות שלו. כי הוא, הוא מתנשא. ואני לא מסוגל להכיל את זה. אני לא יכול שבטמן רוצח פה אנשים. זה, זה לא התנהגות של גיבור קלאסי. וזה, וזה ליברמן. ולכן ליברמן הוא תקוע בין הגושים. כי מצד אחד, הגוש הלאומי-אמוני, שזה גוש הימין, שהחרדים, תנועה מגזרית, ש"ס, גם ש"ס וגם מגזרית דתית, יש לך את הדתיים-לאומיים, שזה בעצם המתנחלים, שזה תנועה לאומנית דתית, וליברמן בדת הוא לחלוטין נגדם. אז אם הם רוצים לעשות הפיכה עם ביבי וללכת לכיוון של רודנות דתית, ליברמן לא יכול להיות איתם. כן. כי הוא הכי לא דתי, והוא מייצג אוכלי חזיר. רק אם הם רוצים לא לשלוט במאה אחוז, הם יכולים להיות איתו ב... זאת, ב- זאת, זאת אומרת
0: שהגוש המזרחי של הליכוד הצליח להחזיק בשתי הצדדים שלו, מצד אחד את ליברמן, ומצד שני את הדתיים. כי הדתיים לא היו מספיק חזקים כדי להשפיע על הליכוד ללכת כל כך רחוק לכיוון הדתי. כי הליכוד הוא מייצג אוכלוסייה מסורתית מעורבת כביכול. נכון. אז הוא יכול לזרום גם עם חילונים וגם עם דתיים. אבל המצב שקרה בישראל, התחזקות הדת, גרמה לליכוד לא להצליח להחזיק את שתי קצוות החבל.
1: אני לא חושב שזה מה שנגרם לליכוד. בליכוד יש מחאה נגד זה. העניין הוא שהליכוד היום רוצה משהו שהליכוד מעולם לא רצה, וזה רודנות. חסינות לנתניהו, באופן אישי. זה מה שהליכוד רוצה, הוא רוצה שהמנהיג של המדינה יהיה חסין מפני הכול. ויש מחיר קואליציוני לבקשה הזאת. עכשיו, אתה הולך לפרטנרים שהם פרטנרים טבעיים. באיזה מובן הם טבעיים? תן להם את הכסף שלהם, תן להם את התמורה, הם ייתנו לך מה שאתה רוצה, הם לא פרטנרים כל כך אידיאולוגיים. כן. אבל אתה בא אליהם ואתה אומר להם, אני רוצה להיות רודן. ביבי בא אליהם, אומר להם, אני רוצה להיות רודן. זה המשמעות של מה שאתה אומר. אז הם אומרים לך, אין בעיה.
0: אבל תשלם יותר.
1: זה, יש מחיר. המחיר של המתנחלים, זה ההתנחלויות. תכשיר לנו את כל השטחים שאנחנו נוכל לעשות פה מה שאנחנו רוצים. הוא אומר להם, אוקיי, מה אני אעשה? אני רוצה להיות רודן. והוא בא לשס, שס אומרים לו, אין בעיה. כל עוד בפרהסיה לא יהיה הפרת שבת והפרת דת. אוקיי? אז ביבי אומר, אוקיי, אין בעיה, נסגור בשבת, נסגור בזה, נסגור בזה. והוא בא לחרדים.
0: בא לליברמן.
1: לא, והוא בא לליצמן וכל אלה. כן, יהדות התורה. אוקיי? אלה דרישות מפה ועד להודעה חדשה. כן. אוקיי? ואז הוא בא לליברמן, אומר לליברמן, תקשיב, אחי, אני, אני רוצה להיות רודן. ליברמן אומר לו, לא, וואלה, אין לי בעיה. מה הם אמרו? אנחנו צריכים 61. הוא אומר, שמע, <laughs> <laughs> כל מה שהם אמרו זה שאתה לא תאכל חזיר, <laughs> לא תפתח חנויות בשבת. ועדיף שגם לא יהיה את התרבות הרוסית הזאת, אנחנו מעדיפים תרבות אחרת. איך ליברמן יכול להסכים לזה? זה משהו שהוא לא יכול להסכים. וזה, והשינוי במפה הפוליטי... אני חושב שהדבר
0: המדהים בליברמן, הד... הסיבה שבגללה ליברמן נחשד כטרול, היא שהוא עשה מעשה אידיאולוגי. ואתה לא יכול להאמין שהוא יעשה מעשה אידיאולוגי. אתה תופס ממנו, התפיסה שלו הייתה... הפוליטיקאי הכי נוכל ומושחת בישראל. זאת הייתה התפיסה שלו, ופתאום הוא עשה את המעשה הכי אידיאולוגי, שאתה מחפש את המניע המלוכלך מאחוריו, ואתה לא מוצא, וזה, ואתה לא יכול להבין את זה, אתה אומר הוא טרול. בדיוק, וכולם לא הבינו
1: שליברמן הוא בדיוק ההפך מטרול, ליברמן זה בטמן. האיש הזה גיבור של המדינה, אבל הוא תמיד יישאר הגיבור הטרגי בלי אהדת הקהל. כי הוא מתנשא.
0: אוקיי, <laughs> okay, ובמילים קשות אלה, אנחנו נסיים את התוכנית. אנחנו מקווים שלא פגענו ברגשות uh, אף ציבור, או שפגענו ברגשות כל הציבור. כל הציבורים, ואם כן, אנחנו מתנצלים, ואם לא, אנחנו לא מתנצלים. אז uh, תודה רבה, ומקווה שנתראה בשבוע הבא.